0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף מ"ה, אנחנו מתחילים בשורה ה-13. אומרת המשנה, תגלחת את הטהרה כיצד. נזיר שסיים את ימי נזירותו, מתי הוא מגלח את שערו? דעה ראשונה, היה מביא גימל בהמות, חטאת עולה ושלמים, ושוחט את השלמים בראשונה, ומגלח עליהם. זה דברי רבי יהודה, שלשיטתו הנזיר מביא את קורבן השלמים בראשונה. רבי אלעזר חולק ואומר שלא היה מגלח הנזיר אלא על מפני שהחטאת קודמת בכל מקום. והמקור לכך שכתוב והקריב את אשר לחטאת ראשונה. ואומרת הגמרא בזבחים שאפילו מדובר על חטאת העוף, היא קודמת לעולת העוף. מפני שגם בשאר מקומות מצאנו שהיא קודמת. כך שבעצם רבי אלעזר מסכים לרבי יהודה שאת אגלה חטאת מביאים על הקורבן הראשון. רק שלשיטת רבי אלעזר הקורבן הראשון הוא חטאת ולא שלמים. הוא מסכם את המשנה את הדיון בעניין, ואם גילח על אחד משלושתן, יצא. כלומר, המחלוקת של רבי יהודה ורבי אלעזר, היא מה הדין לכתחילה. אבל בדיעבד, אם הנזיר גילח את ראשו, לאחר שהוא הקריב אחד מהקורבנות, הוא יצא ידי חובה. ומביאה המשנה דין נוסף, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם הוא הביא גימל בהמות, ולא פירש כפי שראוי היה לעשות, על כל אחת מהבהמות, לאיזה קורבן היא מיועדת? אלא הוא אמר באופן כללי, במקרה כזה, הכבשה הראויה לחטא תקרב חטאת, הכבש הראוי לעולה תקרב עולה, והעיל הראוי לשלמים תקרב שלמים. ומביאה הגמרא את המקור לדברי רבי יהודה, שהשלמים הוא הקורבן שקרב ראשון, תנור הבנן, שנינו בברייתא, על הפסוק, נקרא בפנים, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. ומזה שהזכיר הפסוק, שתגלחת הנזיר מתבצעת בפתח אוהל מועד, למדה הברייתא שבשלמים הכתוב מדבר, והמקור לכך שנאמר בקורבן שלמים נקרא בפנים, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחתו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב. הרי שהביטוי פתח אוהל מועד מרמז על קורבן שלמים. ודנה הברייתא בעניין, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא פתח אוהל אל מועד ממש, אולי המילים פתח אוהל מועד הם מסבירה הברייתא שלא ניתן לומר כך, שהרי אמרת, אם כן, דרך ביזיון ולכן מסברה, ודאי שלא מדובר על מיקום פיזי, אלא על רמז שמדובר על קורבן שלמים. מגיב על כך רבי יאשייה ואומר, אינו צריך. הוא מסביר על כך תוספות שנתפס בעמוד הבא, שאין להוציא את הפסוק ממשמעו על ידי סברה, אלא הסיבה לומר, שהמילים פתח אוהל מועד רומזות לקורבן שלמים ולא מדברות על מקום פיזי, מפני שהרי אמרה תורה, נקרא בפנים, ולא תעלה ומעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. ולמרות שהכהן לבוש במכנסיים, בכל זאת אמרה התורה, שיש איסור לעלות במעלות, דהיינו, במדרגות על המזבח, אלא דרך כבש, כדי שלא לגלות את בשר הערווה על המזבח. כי מי שעולה במדרגות, מרחיב את הפסיעות שלו יותר ממי שעולה על גבי כבש. ומכאן נלמד, אומר רבי יאשייה, קל וחומר לדרך ביזיון. שבהכרח שהמילים פתח אוהל מועד, לא מדברות על מיקום התגלחת, שזה דרך ביזיון, אלא הן רומזות שמדובר על קורבן שלמים. וכאן מביאה הגמרא סוגריים מרובעות, וזה כנראה המקום היחיד בש"ס שהשתרבבה הערה שתלמיד לתוך הטקסט עצמו, וכך כתוב בסוגריים, נוסחה אחרת במדרש בפרשת נסו, כנראה שזה היה בדף רמ"ב, במהדורה של אותו תלמיד. וגילך הנזיר רבי יושע אומר בשלומים הכתוב מדבר או אינו וכולי, אם כך אמרה תורה לא תעלה וכולי, קל וחומר לדבר שלא יגלח פתח אוהל אל מועד, אלא בשלמים הכתוב מדבר. עד לכאן הנוסח שהשתרבב לתוך לשון הגמרא, והגרא כתב על כך שצריך למחוק את ההערה הזאת. וממשיכה הגמרא, רבי יצחק אומר אינו צריך להוכיח שכמרנת המילים פתח אוהל מועד, שמדובר על קורבן שלמים, מזה שיש בזיון בדבר אם היה מדובר על מיקום פיזי. וההוכחה שלו, שהרי הוא אומר, נקרא בפנים, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד את ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש, אשר תחת זבחה של עמים. ומכך שהדגישה התורה שני פעלים, ולקח ונתן, לומד רבי יצחק, רק מי שאינו מחוסר, אלא לקיחה ונתינה. יצא זה, הכוונה לשיער שמגלחים אותו פתח אוהל מועד, שהוא מחוסר, לקיחה, הבאה ונתינה. הוא מסביר התוספות בעמוד הבא, שהרי קורבן שלמים אוכלים אותו בכל ירושלים. ואם משמעות המילים פתח אוהל מועד, שמותר לנזיר לגלח את שערו בפתח אוהל מועד, הרי הייתה צריכה התורה לומר, פועל נוסף, לא רק ולקח ונתן, אלא גם והביא. ולכן בהכרח שהמילים פתח אוהל מועד לא מדברות על מיקום פיזי, אלא מרמזות על קורבן שלמים. איקא דאמרא, יש גורסים נוסח אחר בדברי רבי יצחק, שרבי יצחק אומר, בשלמים הכתוב מדבר, והוכחה לדבר, אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא שהמילים פתח אוהל מועד, באות ללמד על מיקום פיזי ממש, תלמוד לומר, ולקח את שיער ראש נזרו. ומיד לאחר מכן אומר הפסור, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. הרי שבאה התורה ללמד, שבמקום שהיה מבשל, שם היה מגלח. כדי שאפשר יהיה לתת את השיער באופן מיידי תחת הדוד ששם היו מבשלים את הקורבן. דעה נוספת לפירוש הפסוק, אבא חנן אומר משום רבי אליעזר, שמה שכתוב וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, זה בא ללמד שכל זמן שאין פתח אוהל מועד פתוח, הנזיר אינו מגלח את שערו. זאת אומרת שהוא למד את המילה פתח במובן של פתיחה, שבה התורה ללמד שאת יגלחת הנזיר ניתן לבצע. מהזמן שפותחים את דלתות האזהרה בבוקר, עד הזמן שנועלים אותם בלילה. דעה נוספת, רבי שמעון שזורי אומר, שמה שכתוב וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, זה אכן מדבר על כך שמקום התגלחת של הנזיר זה בפתח אוהל מועד ממש, אבל רק הנזיר ולא נזירה. שאישה נזירה לא מגלחת באזהרה, הפכנו דף, והסיבה שמא יתגרו בה פרחי כהונה. וניתן להסביר את הדבר בשתי צורות. אפשרות ראשונה שהכוהנים הצעירים שנמצאים בבית המקדש ונחשפים לדבר שמבחינתם זה פריצת גדר הצניעות, הדבר הזה יכול להביא אותם להרהורי עבירה. אפשרות שנייה, להגן על כבוד האישה, שבהמשך חייה הכוהנים הצעירים לא יתגרו ויעליבו אותה על כך. אמר לא אחד מהתנאים לרבי שמעון שזורי, והלא לדבריך, שבה התורה למעט נזיר מגלח את שערו על פתח אוהל מועד ולא נזירה, סוטה תוכיח בדיוק להפך, דכתיב בה. באישה סוטה נקרב בפנים, והקריב אותה הכהן, והעמידה לפני אדוני. ולא חיישינן באישה סוטה, שמא יתגרו בה פרחי כהונה. אז מדוע אתה מפרש, שלא ייתכן שהנזירה תגלח בפתח אוהל מאוד ממש, אלא במדינה היא מגלחת במקום צנוע, כדי שלא יראו הפרחי כהונה. אמר להן רבי שמעון שזורי, לשואלים, זו כוכלת ופוקסת. זו אינה כוחלת ופוקסת. יש להבחין בין שתי אנשים. הסוטה עומדת שם בניבול. כפי שמתארת הגמרא במסכת סוטה, ולכן אין חשש שפרחי הכהונה יתגרו בה, מה שאין כנזירה שמגלחת את שערה, שבאותה סיטואציה היא לא עומדת במצב של ניבול, ולכן החשש שמא יתגרו בה פרחי כהונה קיים. ואומרת המשנה, היה נוטל שיער ראש נזרו ומשלח תחת הדוד ששם היו מבשלים את קורבן השלמים, אבל זה רק אם הוא גילח בתוך ירושלים מפני ואם גילח במדינה, דהיינו מחוץ לירושלים, במקרה כזה, הוא לא היה משלח תחת הדוד של קורבן השלמים. במה דברים אמורים? הדין הזה נאמר רק כאשר מדובר בתגלחת הטהרה. אבל אם מדובר בתגלחת הטומאה של נזיר שנטמט מ"ם מת והוא גילח את שערו ביום השביעי לטהרתו, הרי שאת התגלחת הזאת הוא לא היה משלח תחת הדוד. רבי מאיר חולק ואומר, הכל משלחים תחת הדוד. בין אם מדובר על תגלחת טהרה, בין אם מדובר על תגלחת טמאה, חוץ מן הטמא במדינה בלבד. שאם מדובר על נזיר טמא שמגלח, והוא מגלח במדינה, דהיינו, מחוץ לעיר ירושלים, הרי שהוא אינו משלח את התגלחת תחת הדוד. ומצטט את הגמרא מהמשנה, היה נוטל שיער ראש נזרו, ומביאה הגמרא תנורבנן, שנו רבותינו בברייתא, ואחר כך, לאחר התגלחת, היה נוטל את הרוטב. של בשר השלמים שמתבשל בדוד, ונותן על שיער ראש נזרו, ומשלח את השיער תחת הדוד של שלמים. זה הדין לכתחילה, ואם שלח תחת הדוד של חטאת ואשם, יצא. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרה, אשם בנזיר טהור מי איכא? האם יש קורבן אשם בקורבנות שמביא נזיר טהור? ודאי שלא. אז למה התכוונה הברייתא? עונה על כך, אמר רבה, החיכא אמר. כך התכוונה הברייתא לומר. ואם נזיר תמם משלח את התגלחת שלו תחת הדוד של אשם, יצא ידי חובה. ולפי זה יוצא שהברייתא היא כשיטת רבי מאיר, שחלק על חכמים ואמר, שגם נזיר טמא משלח את התגלחת שלו תחת הדוד. ושואלת מנה מנענמילי, מה מקור לכך שאת שיער התגלחת שמים תחת הדוד של הקורבן? עונה על כך אמר רבא, מפני שאמר קרא, כתוב בפסוק, נקרא בפנים, וגילח הנזיר פתחו אל מועדת ראש נזרו, ולקח את שיער ראש נזרו, ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים. והמילה זבח מיותרת, שהרי מספיק היה לומר אשר תחת השלמים. אלא שבאה המילה זבח ללמד, שמזבחו יהא תחתיו. והרי את בשר הזבח עצמו ודאי אסור לשרוף. שהרי יש מצווה לאכול אותו, אלא בהכרח, שהכוונה לשים מהרוטף של הזבח על השיער. וככה לשרוף אותו תחת הדוד של קורבן השלמים. הוא מצטט את עכשיו הגמרא את הדין השני מאברייתא, ואם שילח תחת הדוד של חטאת, יצא. עד לכאן הציטוט, ושואלת הגמרא, מה היא מה הטעם והמקור לדין הזה? עונה הגמרא, אמר, קרא, שהרי כתוב בפסוק, את המילה המיותרת זבח, ומזה לומדים לרבות את החטאת והשם, שגם תחתם אפשר לשרוף את תגלחת הנזיר. מקשה על כך הגמרא, והאפיקטייל האי זבח מרוטב. הרי כבר הוצאת לימוד מהמילה זבח, שצריך לתת מהרוטב של הקורבן, על תגלחת השיער לפני ששמים אותה מתחת לדוד. אז כיצד אתה יכול ללמוד ממנה גם את הדין שלרבות של את החטאת והשם? עונה הגמרא, אם כן... שמהמילה זבח לומדים רק את נתינת הרוטב על התגלחת, לימכרה, היה צריך הפסוק לומר, מרוטב השלמים. מאי, ואם כך לשם מה, נקטה הפסוק את המילה זבח, אלא בהכרח שמע מינה, שרצה הפסוק לרבות גם חטאת ואשם, שניתן לשים את תגלחת השיער גם תחתיהם. ממשיכה הגמרא ומקשה, ואיימה, ואולי תאמר, כולה לחטאת ואשם ודעתה. שכל האיתור של המילה זבח, בא ללמד את הדין, שניתן לשים את התגלחת תחת החטאת או האשם. ואם כן נשאלת השאלה, מהיכן אנחנו לומדים שצריך לתת מהרוטב על תגלחת השיער? מתרצת הגמרא, אם כן, שהתורה הייתה רוצה ללמד אותנו, שניתן בדיעבד לשים את תגלחת השיער תחת החטאת או האשם, ולא ללמד אותנו את עניין נתינת הרוטב על תגלחת השיער, לימה, זה היה צריך הפסוק לומר, ונתן על האש אשר תחת השלמים וזבח. כך שמשמעות המילה וזבח מתייחסת רק לחטאת והשם. מהי, מדוע נקטה התורה את הביטוי זבח השלמים? אלא בהכרח שמע מינא תרתי. בסדר המילים לומדים את שני הדינים. גם שבדיעבד ניתן לשרוף את תגלחת השיער תחת החטאת והאשם, וגם שצריך לתת מהרוטב, על תגלחת השיער לפני ששורפים אותה. וממשיכה הגמרא הנור בנן. שנו רבותינו בתוספתא. הכל היו משלחים תחת הדוד, חוץ מטמא שגילח במדינה, מפני ששערו נקבר. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר, טהורים כאן וכאן היו משלחים, בין אם הם עשו את התגלחת במקדש ובשאר ירושלים, ובין אם עשו את התגלחת במדינה מחוץ לירושלים. ונזירים טמאים כאן וכאן לא היו משלחים. וחכמים אומרים, הכל לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ מן טהור שבמקדש, מפני שנעשה כמצוותו. נסכם את הדברים בטבלה הבאה. לפי תנא במשנה, שזו דעת חכמים בתוספתא, המקרה היחיד ששמים את תגלחת שיער הנזיר תחת הדוד, זה בתגלחת של נזיר טהור בתוך ירושלים. רבי מאיר לעומת זאת סופר בדיוק להפך שהמקרה היחיד שבו לא שמים את תגלחת השיער תחת הדוד זה כאשר מדובר על נזיר טמא שגילח את שיערו מחוץ לירושלים. רבי יהודה לעומת זאת אומר שהקריטריון היחיד האם מדובר על תגלחת של נזיר טהור או על תגלחת של נזיר טמא תגלחת של נזיר טהור תמיד שמים אותו תחת הדוד תגלחת של נזיר טמא לא שמים אותו תחת הדוד. עד לכאן דף מ"ה למעוניינים בהרחבה הזכירה הגמרא את דברי רבי שמעון שזורי, שנזיר מגלח את שערו פתח אוהל מועד, אבל נזירה לא מגלחת את שערה פתח אוהל מועד, מפני שמא יתגרו בה פרחי כהונה. והרב יהודה זולדן משתמש בגמרא הזאת כאחד מהנימוקים לשאלה, מה הם הגבולות של נשים ובנות השותפות במאבק ציבורי על שלמות הארץ ועל נושאים ערכיים אחרים? האם נכון, ראוי, מותר, או שמא אסור לבנות ולנשים להשתתף בפעילויות כאלה, בהנחה שייתכן שהן תיקלענה למצבים בהן כי ייתכן שיפגעו בהן מילולית, באמירות גסות בעלות מסר מיני, או שהן תיגררנה או תפוננה בצורה לא צנועה על ידי חיילים או חיילות, שוטרים או שוטרות, ולעיתים אפילו בצורה מכוונת על מנת לפגוע בצנינותן. וכך הוא כותב בהמשך המאמר. לשון הגמרא, שמא יתגרו בה פרחי כהונה, הכוונה היא שמא יתגרו ממנה פרחי כהונה, בשל העובדה שיראו את ראש הנזירה גלוי, ומאחר שהיא גם רשאית להתנאות במראה החיצוני, לעומת אישה סוטה שאיננה מתנאה, אלא עד רבה מתנוולת, אז לפי רבי שמעון שזורי, יש לחשוש שראשה הפרוע של האישה יגרום ליראו אצל אחרים, ולכן ההלכה בעניין זה אצל אישה נזירה, שונה מאשר אצל נזיר. והוא מביא דיון דומה ביחס לאישה סוטה, שיש שכך נאמר, ואם אמרה טהורני, מעלים אותה לשער המזרח, שעל פתח שער ניקנור, ששם משקים את הסוטות, ומתארים את היולדות, ומתארים את המצורעים, וכהן אוחז בבגדיה, אם נקראו, נקראו, ונפרו, ונפרמו, עד שהוא מגלה את ליבה וסותר את שערה, רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה, לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה, לא היה סותרו. ואומנם להלכה נפסק את הנקמה, אך התוספתא במסכת סוטה, מביאה נימוק לדעתו של רבי יהודה, באופן זהה לנימוק דעתו של רבי שמעון שזורי בנזירה. רבי יהודה אומר, אם היה ליבה נאה לא היה מגלהו, ואם היה שערה נאה לא היה סוטרו, מפני פרחי כהונה. ורש"י בדבריו, מצביע על שתי בעיות בשלן, הן מקיימים תמיד את האמור בתורה. א', גירוי יצרם של פרחי הכהונה ואנשים אחרים שנמצאים באותה עת במקדש. ב', פגיעה באישה בטווח הארוך, כי אותם אנשים ילוו אותה במבטיהם או בלעגם כל ימיה, אבל העלבון הוא שלה, אנשים זרים ראו את ראשם מגולה כשהיא יצאה זכאית מבית הדין, והתברר שהיא צדקה, שהרי לא נסתרה עם אדם אחר. ומחמת סיבות אלו, על אף הכתוב המפורש ופרע את ראש האישה, עוקרים את גזירת הכתוב בשב ואל תעשה. בסיכומו של דבר, כותב הרב זולדן, דעתו של רבי שמעון שזורי באשר לתגלחת נזירה, ודעתו של רבי יהודה באשר הלכה, ואין לשנות במצבים אלו מהצו המפורש בתורה. אבל כן יש ללמוד מכאן שיש לחשוש למצב חריג, בו פגיעה בצניעותה של אישה שלא באשמתה, במקום ובמצב מסוים, תביא אותה לידי תחושת עלבון והשפלה אולי, עד סוף ימיה. ועל כן, יש לפטור אותה מלהיקלע למצב כזה, או אף לאסור עליה לעשות כן. סיטואציה שבה נשים ובנות נאבקות עם שוטרים או שוטרות, חיילים או חיילות, אינה מתאימה לבנות ולנשים שהצניעות חשובה להם, ושהן בדרך כלל ועל פי רוב לבושות ומתנהגות בצניעות. הן עצמן תרגשנה בטווח המיידי והארוך. אי נוחות נפשית מכך, ועל כן נראה שיש להימנע מלהיקלע למצבים מעין אלו. הטיעון לפיו בת איננה עוברת שום איסור אם היא נגררת על ידי שוטר או חייל שלא באשמתה, ואם כבר אז השוטרים והחיילים הם אלה העוברים על איסור, ייתכן שהוא נכון. אך כאמור, השאלה הקודמת לכך היא, האם יש להורות ולהדריך נשים ובנות להיכנס למצבים שבהם הם תתעמתנה בצורה שתפגע בצנינותן, גם אם העימות יהיה לצורך העניין עם שוטרות וחיילות בלבד, ולא עם חיילים ושוטרים. והנפשי החמור שיכול להיגרם כתוצאה מהעימות הצפוי, מצדיק מניעת בנות ונשים מלהשתתף ביודעין בסיטואציה שכזו.